0: At
1: Estás escuchando Blue Radio y radio.com El verdadero nombre de Iván Márquez es Luciano Marín. No se sabía ninguna noticia suya desde hace cinco meses hasta el video de esta semana que fue publicado por una cuenta que se llama Agencia Bolivariana de Prensa. Un video de 12 minutos. Haciendo denuncias, pronosticando fracasos Diciendo que se equivocaron los señores de las FARC Al haber entregado las armas en el proceso de hace dos años Iván Márquez aparece en el video aparentemente sano ¿no? Aparentemente en algún lugar de selvas colombianas
2: Sí, aparece muy bien, Néstor eh, Está vestido de blanco con una especie de, de camisa Una parecida, digamos, a una guayabera En la parte de atrás hay una pared de, eh, como en guadua Una construcción pues bastante amplia que se ve allí. De fondo, mientras Márquez habla, se escucha el sonido de los animales, los, claramente, digamos, están usando los oral, gallos cantando. Los gallos o sea. cantando, sí, señor, tal cual. Y sí, como usted lo dice, se le ve muy bien de salud, eh, pues perfectamente, ¿no?
1: Hablando,
2: hablando de
1: las víctimas del conflicto, hablando del proceso de paz y denunciando que el gobierno incumplió los acuerdos derivados de ese acuerdo de La Habana. El doctor... Miguel Ceballos es el comisionado de Paz, nos acompaña esta mañana. Doctor Ceballos, señor comisionado, buenos días.
0: Néstor, muy buenos días para usted, para Felipe, Luz María, Wilson, el padre Limero, todos los oyentes de Blue.
1: Bueno, doctor Ceballos, ¿cómo le pareció el video? ¿Cuál es la respuesta del gobierno colombiano ante las denuncias, que no son pocas, de Iván Márquez, que además fue el hombre que negoció el proceso de paz?
0: Bueno, eh, Néstor, ayer el doctor Emilio Archila, quien es el alto consejero, para el posconflicto y la estabilización, dio una eh, amplia explicación de cómo eh, no está eh, diciendo la verdad el señor Márquez. En ese sentido, el doctor Achila fue muy claro en eh, mencionar todos los avances en la implementación del proceso de paz. Yo hago parte, junto con el doctor Achila y con la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, eh, de la CECIDI, que es la Comisión de Seguimiento, Verificación e Impulso. Y en esa, eh, en ese ámbito, nosotros interlocutamos semanalmente con los representantes de las FARC. Ahí está Rodrigo Granda, está Ronald Rojas y Jairo Estrada, quienes son los representantes del componente FARC. Y ninguna de esas asociaciones que menciona el señor Márquez eh, nos ha sido eh, comunicada oficialmente. Yo en ese sentido quisiera insistir en lo que siempre insisto en saber si el señor Márquez eh, está hablando como vocero del partido político FARC o simplemente desde la clandestinidad. Está haciendo unos señalamientos que son primero imprecisos y segundo injustos porque el propio informe de las Naciones Unidas sobre la verificación de la implementación eh, de los acuerdos es favorable al gobierno.
1: Doctor Ceballos, en concepto suyo, en concepto del gobierno, Iván Márquez... ¿todavía está dentro del proceso de paz?
0: Pues fue el diseño que se hizo Néstor y ahí está la gran contradicción del propio Márquez porque él fue el jefe negociador de las FARC y parte de, de la negociación eh, produjo precisamente la JEP, la Justicia Especial para la Paz, eh, que él critica eh, en, el, en su video, dice que eh, no es lo que ellos acordaron, pero sin embargo sigue cobijado por ella. Mire qué contradicción. Se beneficia de la JEP, pero de alguna manera la critica desde la clandestinidad. Yo creo que eso no es eh, correcto, creo que manda un mensaje equivocado eh, al país y, eh, y a quienes estamos apostando por la implementación de los acuerdos, porque por un lado se beneficia de la JEP, pero por otro lado no quiere comparecer físicamente a ella.
1: Pero doctor Ceballos, no me contestó, Iván Márquez está aún, está cobijado por los efectos del proceso de paz?
0: Pues lo quiero decir y lo, y lo, y lo digo con preocupación, desafortunadamente sin sí, Néstor, porque ese fue el diseño que él mismo hizo. Eh, la JEP en este momento no tiene instrumentos distintos a seguir el proceso con él, él sigue compareciendo a través de un abogado y de esa manera pues quedó mal. En ese sentido uno puede decir que el diseño de la JEP quedó mal porque, eh, y eso se lo debe a los acuerdos que el mismo señor Márquez firmó porque de alguna manera permite que él eh, esté eh, a distancia sin hacerse presente en los procesos y siga siendo beneficiado por la gente.
1: Es decir, ¿no se le podría aplicar la misma medida que se le aplicó al paisa al cual le, le pidieron a la policía y al ejército que lo llevara para que se, por un incidente de incumplimiento que, que se le está. Que lo condujeran para, por un incidente de incumplimiento que le están adelantando, ¿no se le aplicaría lo mismo a Iván Márquez, teniendo en cuenta la posición tan pues crítica y prácticamente diciendo que se terminó el proceso de paz?
0: Exactamente, Luis María, es que eso es lo, lo preocupante en este caso, el, el, digamos, la situación en la que está alias el Paisa él no compareció y no y no mandó, digamos, una explicación por la cual no ha comparecido la JEP. En el caso de Iván Márquez, él ha sido cuidadoso de enviar, eh, digamos, respuestas a las solicitudes de la JEP a través de un apoderado, pero no obstante eso, sigue criticando la JEP como si fuera una instancia que hubiese sido distinta como la Pacto
2: de las Farc. Sí, el otro punto que él toca, además de la Jurisdicción Especial de Paz, es el de el paramilitarismo, y dice, se queja, de que la unidad que debía crearse y que quedó consagrada en los acuerdos para perseguir ese fenómeno, sigue en nada.
0: Wilson, esa es otra falsedad, y eso sí lo digo con toda claridad. Eh, la Fiscalía General de la Nación tiene una unidad de persecución para aquellos grupos eh, que se mencionan en el acuerdo relacionados con el paramilitarismo, así dice el acuerdo, y está dirigida por la fiscal Marta Mancera, con la cual yo tengo contacto permanente eh, semana a semana. Esa unidad, entre otras cosas, y aprovecho usted esa pregunta, ha, han esclarecido más del 65% de los crímenes que se han cometido por eh, contra miembros de la guerrilla de Farc. Han sido cerca de 90% de crímenes contra ellos y ya han sido esclarecidos en más del 50% de esos crímenes y, y precisamente se le debe a esa unidad el esclarecimiento.
2: Doctor Ceballos, de acuerdo con el video y la información que ustedes tienen de las autoridades, Iván Márquez, ¿está en Colombia o está fuera de Colombia?
0: No, no no, no sabría decir eso. Obviamente los organismos de seguridad lo tendrán que establecer pero si está fuera de Colombia, por supuesto que estaría violando uno de los requisitos que se le imponen a él y a todos los miembros FARC. Recuerda usted que Rodrigo Granda, cada vez que sale del país, lo hace con permiso de la JET. Si Iván Márquez está fuera del país eh, sin permiso de la JET, por supuesto, entonces estaría violando el régimen de condicionalidad que le impuso el mismo acuerdo.
1: ¿Qué pasó, doctor Ceballos, con la idea de pedirle a la Fiscalía que suspenda el levantamiento de las órdenes, de que reactive las órdenes de captura, mejor dicho?
0: Bueno, eh, eso ya se aclaró, Néstor, la misma JEP dice que es ella la que tiene eh, esa facultad, eh, pero después de agotar eh, un mecanismo que se llama una, un incidente de incumplimiento, es precisamente lo que está sucediendo con áreas del Paisa, eh, si al final de ese incidente de incumplimiento la JEP decide eh, que, que las órdenes de captura deben reactivarse se reactivan, y eh, eh, contestando también su pregunta, la reforma o más bien la aprobación de la ley estatutaria que reglamenta el funcionamiento de la JEP eh, le quita eh, al gobierno nacional la facultad que tenía eh, de, de reactivar esas órdenes de captura esa ley estatutaria que de pronto será sancionada eh, a través de la sentencia de la Corte Constitucional le quita unas facultades al gobierno entre ellas esa posibilidad sí.
2: Doctor Ceballos, estuvo usted la semana pasada en Arauca, en donde se refirió por supuesto nuevamente al ELN y las tres voladuras ...del oleoducto... ...los perjudicados... ...dice usted son 360 mil colombianos... ...en fin... ...y obviamente pues usted se ha ratificado en el hecho... ...o el gobierno se ha ratificado a través de suyo en el hecho... ...de que en tanto continúen con los atentados... ...o tengan secuestrados... ...no habrá negociaciones... ...el ELN el viernes... ...le dice a usted... ...textualmente en un comunicado que usted seguramente recibió... ...le sugerimos al alto comisionado de paz... ...actuar como tal... ...y no como consejero de guerra... ¿Qué va a pasar con el ELN?
0: Felipe, eh, mire, yo estuve dos días largos en Arauca, hablando con todos los representantes de la, de la sociedad civil, las juntas de acción comunal. Estuve con seis alcaldes del Arauca y también con el gobernador y los empresarios. Y lo que uno se da cuenta es que la gente, por supuesto, que rechaza el accionar del ELN en esa zona. Eh, el comunicado que fue destemplado al final de la tarde del viernes, eh, pues menciona que yo debería comportarme no como un asesor de, de guerra dice el LN y a continuación eh, comete un par de imprecisiones. Dice que ellos eh, quisieran eh, iniciar el, el quinto, el sexto ciclo y el sexto ciclo ya se cumplió. Yo creo que quien escribió el comunicado estaba un poco irritado porque fue impreciso hasta en la fecha del 3 de agosto de finalización del ciclo. Eso demuestra un poco de desesperación del ELN porque pues obviamente ya la sociedad civil eh, está entendiendo que sentarse en una mesa en el contexto de la implementación de un acuerdo que ya está en marcha con un grupo que sigue secuestrando, que sigue reclutando niños y que sigue volando la infraestructura eh, petrolera del país a propósito, Felipe, quiero insistir en lo que yo siempre he insistido: eh, el oleoducto Cañón Limón sí. Coveñas es propiedad de Ecopetrol, y Ecopetrol es propiedad de 341 mil accionistas colombianos que de ninguna manera son ni multinacionales ni gente rica, es gente del común y de cinco fondos de pensiones, de los cuales dependen muchos de los adultos mayores de Colombia. Entonces, estas solicitudes y estas líneas rojas que se han establecido con el presidente son líneas rojas que obedecen a la coyuntura que vive Colombia. Colombia está implementando un acuerdo eh, de paz, y en ese acuerdo de paz no cabe que otro grupo eh, viole el principio sagrado de la justicia transicional, que es la no repetición. Si nosotros nos sentáramos con el ELN, permitiendo que ellos secuestraran que siguieran reclutando niños, que siguieran volando la infraestructura, estaríamos violando ese principio sagrado de la no repetición porque estaríamos aceptando que esas conductas siguen siendo válidas en Colombia. Entonces yo creo que el RN está en mora de tomar una decisión ética y política para poder avanzar en unos diálogos.
1: Es el comisionado de Paz, Miguel Ceballos, 7.48 minutos. Señor comisionado, le hago una pregunta final sobre un tema diferente. Y es una información que publica ayer en la edición del domingo el periódico El Espectador que habla de una pelea entre su oficina y la imprenta nacional porque usted supuestamente no quiere pagar un libro que mandó imprimir la oficina del comisionado de paz eh, en la época de Sergio Jaramillo y que usted no quiere imprimirlo y que la imprenta nacional está a punto de demandarlo. Eh, ¿Eso es cierto?
0: No, no, ahí hay una gran imprecisión, en Néstor, y el periódico El Espectador hoy eh, incluye eh, ya una aclaración que ha hecho mi oficina, y le explico. Eh, cuando yo llegué a, a mi oficina, encontré que había una serie de publicaciones y había un convenio con la imprenta nacional firmado por el gobierno anterior por 2.100 millones de pesos, y parte de esos dineros estaban dirigidos a imprimir la biblioteca del proceso de paz, y un libro que es la recopilación de 11 eh, conferencias y discursos del doctor Sergio Jaramillo. Yo pregunté quién había aprobado esa solicitud, me dijeron que una funcionaria el 6 de agosto a las 6 de la tarde, eh, antes de que tomara posesión el presidente Duque, había pedido la publicación de un, de un libro... Eh, sin ninguna justificación. Entonces nosotros iniciamos una una investigación de control interno en la Presidencia de la República para saber quién había solicitado esa impresión. Esa eh, investigación está en curso. Pero es un Pero libro... decir, doctor cosas.
1: Ceballos? ¿Es un libro con qué contenido? que tiene el libro?
0: Ese libro, eh, Néstor, tiene 11 eh, discursos. Los primeros seis son presentaciones que hizo el doctor Sergio Jaramillo en distintos foros y los últimos cinco son eh, artículos que ya fueron eh, publicados por el diario El País por el diario El Tiempo, por la revista Arcadia entonces frente a los señalamientos posibles de, de censura sucede algo bien curioso y absurdo usted no puede censurar lo que ya fue publicado y además está publicado en el internet entonces nosotros sí no entendemos por qué era necesario gastar la plata de los colombianos para imprimir un libro que repite discursos que ya habían sido públicos en ese sentido, la investigación continúa. ¿Quién es, quién, y es la funcionaria,
1: ¿Quién es la funcionaria que ordenó la impresión del libro?
0: de eh, eso está en investigación. Preferiría que la investigación eh, eh, arroje sus resultados. Pero usted Pero es dice... una funcionaria que, por supuesto, ya no está en la presidencia de la República.
1: Ah, usted me dice que era una funcionaria de tercer nivel.
0: Sí, señor, es una funcionaria que en el concepto que tenemos nosotros y nuestros abogados no tenía la autorización para imprimir ese libro. Por lo tanto, hasta cuando no se aclare eh, eso, pues no podemos entregarlo. Pero además hay otra curiosidad, Néstor, y es que el gobierno anterior hizo imprimir ese libro, pero no dijo para qué, ni cuáles eran sus destinatarios, ni dejó recursos para distribuirlos. Usted sabe que distribuir un libro de estos es muy costoso y especialmente... Eh, de acuerdo con lo que dice la, la nota del espectador, parece que el interés era repartirlo la, a las eh, misiones diplomáticas de Colombia. Eso puede ¿Cuántos, tratar, ¿cuántos no libros solo, mandaron imprimir de estos, doctor? Dos Roo? mil libros, dos mil libros, Néstor Entonces aquí de ninguna manera hay censuras. ¿Y dónde? ¿Y la ley
1: Dónde están los libros?
0: Los libros están eh, ya acá en, la, en el departamento donde la presidencia, en el DAPE, esperando, eh, por supuesto, la decisión de control interno, porque si ese libro se hizo sin cumplir los requisitos legales, de ninguna manera podríamos eh, destruirlo. Pero no y no es lo otro peor... es que no nos dijeron cómo, no Do a quién,
1: ¿no? Doctor Ceballos, ¿no es peor el remedio que la enfermedad? Es decir, mandar imprimir dos libros, dos mil libros, y dejarlos guardados, dejarlos ¿Y eventualmente archivados.
0: Eventualmente se incurriría en un detrimento, ¿o no? No, de ninguna manera, porque eh, la distribución de los libros necesita, Luz María y Néstor, unos recursos y unos destinatarios. O sea, nosotros, eh, las personas que mandaban imprimir ese libro o, o nos dicen para qué era y, para y cuáles eran sus destinatarios, nosotros, por supuesto, lo, lo entregaremos. Entonces, eh, eso está claro. Aquí no hay ninguna censura, eso ya fue aclarado por el primer periódico del Espectador. En el momento en que nos den las instrucciones, eh, de, de cómo y con qué recursos se puede distribuir, pues lo haremos. Pero obviamente insisto en que son discursos eh, que ya fueron hechos públicos y también artículos. Néstor, yo no sé si puede aprovechar la oportunidad para hablar de un tema que, que es fundamental, señor. volviendo a, a las FARC, y es que el viernes pasado se capturó al señor José Heidín Castro Chilambo, alias el doctor. Este es eh, una persona que hacía parte de las FARC y que te, y había sido incluida en las listas de miembros FARC en el gobierno anterior. Este señor se une a, al caso de Jesús Santrich y a otros dos casos, el de alias Rambo y el de un señor Diego Alberto González. Los cuatro eh, están pedidos en extradición eh, a los Estados Unidos por la Corte del Distrito Sur de la Florida. Es decir, están en el mismo caso, en la misma eventualidad del señor Santrich, a manos de la Fed para que esa instancia decida si estos delitos que se le indulgan desde Estados Unidos fueron cometidos después de la firma de los acuerdos. Es decir, estamos hablando ya de cuatro personas que están en la misma situación jurídica de Jesús Santrich.
1: Sí. Doctor Ceballos, gracias por acompañarnos esta mañana. Feliz día.
0: A ustedes, muchas gracias. Gracias.
1: Es el comisionado de Paz, Miguel Ceballos. Seis minutos para las ocho de la mañana.